0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas y muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y vamos a continuar estas conversaciones que hemos tenido con diferentes personas enfocadas en diferentes testimonios, historias y realidades, enfocadas en, en conflicto, y guerra en diferentes partes del mundo. Y una cosas que hemos estado enfocando en, en estas conversaciones es cómo, de, cómo hermanos y hermanas en Cristo y, y como comunidades de fe, um, enfocado obviamente en, en Latinoamérica, de cómo, cómo podemos estar conectados en este cuerpo de Cristo aún estando en diferentes partes del mundo que están sufriendo de conflictos hoy Entonces hoy Jonathan Brenniffen nos va a compartir un poco sobre la historia y las realidades que, que están sucediendo en Palestina. Entonces le pediría a Jonathan que se podría presentar.
2: Hola Peter,
1: gracias por tenerme aquí. Yo soy Jonathan y soy un palestino americano, Melonita. Trabajé con equipos cristianos de Acción por la Paz, lo que ahora se llama Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, en la ciudad de Hebrón, el Fabib, así lo hicimos en árabe, haciendo eh, acompañamiento no violento civil con la comunidad de palestinos, eh, viviendo bajo una terrible ocupación israelita. Durante ese tiempo también estuve con el servicio voluntario menonita. Eh, trabajando como coordinador de socios constructores de paz en Israel-Palestina, ayudando a redactar, aceptar e implementar la resolución de búsqueda de paz en Israel-Palestina en 2017.
0: Muchas gracias, Jonathan. Entonces, un poco de, de tu historia. Pero hoy en día, ¿en qué, en qué estás trabajando? ¿Dónde estás situado?
1: I to do... Hoy continúo haciendo incidencia para Palestina, especialmente con la iglesia, y buscando una teología de paz más integral de esa región. También en los últimos tres meses me convertí en padre de una bebé y entonces pasó mucho tiempo cuidándola a ella.
0: Excelente, esos son, son unos, unos años fantásticos. Muchas gracias de nuevo, Jonathan, por, por estar aquí para, para compartir un poco sobre esta, esta conversación. Entonces quizás para, para arrancar un, un buen lugar para arrancar lo que hemos hecho en, en algunas de las conversaciones anteriores que hemos tenido es intentar de, de situarnos un poco en el contexto, en la realidad y la y la historia de, de este conflicto en, en particular. Obviamente hay hay podcasts en, enteros sobre este, sobre este tema, entonces podríamos conversar sobre esto para siempre, digamos. Entonces, pero he escuchado que tenés una, una descripción bastante conciso sobre sobre esta historia y sobre esta realidad para, para que podamos situar bien esta esta conversación de los siguientes minutos.
1: Sí, y esto definitivamente va a ser muy conciso, tratando de compartir esto que tan rápido especialmente con la historia tan profunda que hay en este lugar. Pero quiero comenzar con esta realidad que los palestinos están pasando por este momento. Los palestinos que viven en esa región, porque hay millones que han sido desplazados, en lo que ellos consideran una limpieza o depuración étnica de su etnicidad de esa tierra. Al punto que hay millones de palestinos, incluyendo mi familia, quienes han perdido sus hogares y están viviendo en campos de refugiados o están viviendo en otros países. Pero los palestinos que aún se encuentran en esa tierra están en dos enclaves o territorios ocupados en lo que es la ribera occidental y la Franja de Gaza. En la ribera occidental, los palestinos viven bajo ocupación militar y carecen de sus derechos totalmente viviendo bajo una fuerza militar que controla todo y hace la decisión de todo lo que pasa en ese lugar. Existen también unos asuntos muy serios como lo que son la demolición de hogares, la separación de familias y arrestos de menores de edad palestinos que son detenidos o encarcelados en lo que son cuarteles militares. Y por mucho tiempo sin condenas definidas. También existen los uh, asesinatos extrajudiciales y también están las garitas o los puntos de control por los cuales los palestinos tienen que pasar todo el tiempo y que hacen sus vidas extremadamente difíciles y muy complicadas. Y en la Franja de Gaza que la situación es aún más terrible y más calamitosa porque más de un millón de personas viven ahí, en lo que se ha convertido una prisión al aire libre, donde no las permiten salir y tampoco permiten la entrada a otras personas. Israel controla todas las fronteras, incluyendo cuánta comida entra o cuántos materiales de construcción también entran a Gaza. Y también es un lugar donde la infraestructura por ejemplo, el sistema de agua ha sido destruido por los bombardeos israelíes durante las últimas décadas y no lo han podido reconstruir aún. Entonces el, el 98% del agua potable eh, no se puede tomar. Entonces encontramos gente en casa que está tomando agua que no es buena para ellos y la cual les hace enfermarse. También tenemos increíbles y muy altos niveles de desnutrición, especialmente en los niños, lo cual se ha convertido en una epidemia de anemia, ya que la mitad de los niños de Gaza, lo cual es alrededor de medio millón, son anémicos y no están recibiendo la nutrición que necesitan, simplemente por el hecho de que el ejército israelita no permite que la comida entre a Gaza. Así que esta es una desesperante e increíble crisis humanitaria causada por la situación política en esa región, pero especialmente por los que están en el poder. ¿Y quiénes son? El gobierno israelí y el ejército israelí también. Entonces, para darles una corta sinopsis ahora, la tierra conocida históricamente como Palestina... Bueno, permítame retroceder un poquito. Mucha gente piensa que este es un conflicto milenario entre judíos y musulmanes, lo cual no es el caso. La tierra de Palestina ha sido habitada por judíos, musulmanes y cristianos desde que esas religiones comenzaron básicamente. Y por la mayor parte de esa historia han vivido en paz. Pero también por la mayoría de este tiempo han vivido bajo ocupación militar eh, extranjera. Aun cuando leemos los evangelios, eh, estos tomaron lugar durante la ocupación romana. Y también existe la ocupación bizantina y también la ocupación otomana por alrededor de mil años y después está también la ocupación británica. Y después, por un corto tiempo, está también la ocupación cisjordana y también ahora encontramos la ocupación israelí de esa tierra. Y entonces lo que vemos últimamente quizás sea la forma más violenta de colonización de Palestina que surge de cuando los británicos tomaron eh, posesión de la región de Palestina durante la Segunda Guerra Mundial. Y existían corrientes uh, cristianas, eh, sionistas, que querían ver a los judíos salir de Europa por asuntos de antisemitismo, pues muchos de los cristianos ahí no querían a los judíos viviendo en Europa. Entonces, pudieron crear eh, un Pequeño movimiento secular eh, judío, el cual pudieron retornar a la tierra de Palestina, la cual lo consideraban como un hogar histórico de los judíos. Y pues entonces tenemos esta pequeña migración. Pero cuando el sentimiento o movimiento cristiano antisemítico europeo eh, llega a un punto crítico, eh, lo que se convierte también en el holocausto y también se convierte en un genocidio contra los judíos en Europa. Y entonces los judíos eh, quieren salir de Europa y querían salir a países como los Estados Unidos, pero los Estados Unidos eh, rechaza a los refugiados judíos y en lugar comienzan a apoyar eh, la movilización o la colonización y usan el término colonización de Palestina. Y esa colonización ha tomado muchas formas. En 1948, se inició una guerra entre los sionistas que ingresaron y la población indígena palestina. Los palestinos perdieron la guerra. Sin embargo, lo que es único de esa derrota es que esa población desplazada por la guerra, hayan peleado o no, y que salió de Palestina, nunca se le ha permitido regresar creando una de las crisis de refugiados más grandes del mundo, que se ha visto hasta hoy en día. Mi familia que huyó durante ese tiempo, hasta el día de hoy, no se nos permite regresar como residentes o ciudadanos. Así es que el Estado de Israel se fundó sobre esta idea colonial, similar a los conquistadores que llegaron a América, creyendo que lo estaban haciendo porque Dios les estaba dando esta tierra, creyendo cosas como la doctrina del descubrimiento, lo cual es un concepto muy similar de cómo Israel colonizó a Palestina. Los palestinos todavía están allí, todavía luchando por sus derechos, en su mayoría de forma no violenta. Pero estas no son las historias que se escuchan en las Américas.
0: Entonces, habías, Entonces, bueno, esto nos esto da un buen marco de, de esta historia de lo que está a fondo de, de esta realidad. Y hay, ahorita habías mencionado este, el sionismo crist, cristiano o, o también, también el sionismo nacional judío. Quizás podrías explicar un poquito más sobre, sobre estos dos puntos.
2: Sí,
1: claro. El sionismo nacional judío y el sionismo cristiano tienen objetivos similares pero lo sacan de lugares muy diferentes. Así que inicialmente el sionismo judío tenía el objetivo de crear una nación o estado para los judíos. Ellos vieron que las naciones europeas durante los principios del siglo XX tenían una idea muy racista, que las únicas personas que eran parte de su nación y solamente quienes eran parte de ellos deberían permanecer en su estado y que las minorías eran un problema. Y los judíos eran una minoría en todas las partes de Europa, por lo que una de las soluciones que se les ocurrió a los judíos sionistas fue que deberían tener su propio estado. Y realmente no les importaba dónde estaría este estado o nación. Habían lugares en el norte de África, lugares frente a la costa de Argentina, las que estaban considerando mudarse. Y la razón por la cual Palestina termina siendo elegida es más por razones sionistas cristianas que por razones sionistas judías. Entonces, ¿qué es el sionismo cristiano? Está basado en una teología de los últimos tiempos que cree que Dios elige quién debe vivir dónde y que Dios se inclina y se preocupa por ciertos grupos de personas más que por otros, lo cual en sus bases y en mi opinión, es una teología racista, porque particularmente dice que Dios se preocupa por algunas personas más que por otras. Y yo creo en un Dios que se preocupa por el mundo entero y que ama a todo el mundo de igual manera. Entonces lo que dice el sionismo cristiano es que los judíos deben mudarse, deben apoderarse de Jerusalén específicamente, la cual está en la Palestina histórica y que la razón por la que esto debe suceder es porque ciertas cosas tienen que pasar para que Jesús pueda regresar. En general, al sionismo cristiano realmente no le importa cómo deben suceder esas cosas, si suceden violentamente, si suceden con una expulsión o una limpieza o depuración étnica. Eso está bien porque están limpiando su camino. Los sionistas cristianos en Estados Unidos y en Europa, fueron los principales promotores para validar el movimiento judío-sionista, que se sigue mudando hacia Palestina. Bueno, uh, paro aquí por ahora.
0: Ok, entonces, entonces bueno, ahora tenemos una, una mejor idea de, de cómo y, y desde dónde, bueno, rápidamente, una versión rápida de, de, de cómo inicia este conflicto, y, y, cómo, y cómo va evolucionando a través de los años y, y quizás habías mencionado un poco al, al inicio pero quizás podías comentar un poco de qué está sucediendo hoy en Palestina e Israel y, y dónde, está, dónde está yendo este conflicto
2: yeah like I said before the the situation is quite dire especially in Gaza Strip that part that part of de...
1: Sí, como dije antes, la situación es bastante grave, especialmente en la franja de Gaza, esa parte que está ocupada por el ejército israelí. La buena noticia es que el pueblo palestino ha seguido resistiendo, y en su mayoría por métodos no violentos, y que han pedido a personas alrededor del mundo que se unan a ellos. Una cosa que no les he compartido es del papel de la comunidad cristiana palestina particularmente porque algo que los sionistas cristianos a menudo olvidan es que hay cristianos palestinos, como mi familia, a quienes podemos rastrear nuestra historia. Y que miembros de mi familia pueden rastrear nuestra herencia cristiana al menos hasta el siglo II, y tal vez incluso más allá, hasta el punto que, literalmente, escuchamos a este hombre llamado Jesús Hablando y nos gustó lo que dijo y lo hemos estado siguiendo desde siempre. Y cuando les digo a las personas que sostienen esta teología sionista, cristiana, sobre esto, realmente no saben qué hacer con eso, porque en su teología Dios realmente no nos quiere a pesar de que somos los cristianos originales. Somos los que sostuvieron esta tradición durante tanto tiempo. Pero, no encajamos en la narrativa sionista cristiana de que todos los palestinos son de alguna manera malos y enemigos de Dios. No creo en un Dios que tenga enemigos, porque Dios es amor. Así que, los palestinos cristianos continúan desempeñando un papel importante en la sociedad palestina, y una de las cosas que hemos llamado a la Iglesia de todo el mundo es a participar con nosotros hacia la fe, la esperanza y el amor. Así que creo que fue en el 2009 que los palestinos cristianos escribimos el documento Kairos, el cual es un documento increíble, en el cual estamos básicamente diciendo que como cristianos, teniendo representantes de cada denominación cristiana diferente en Palestina, lo cual es algo muy impresionante, tomando en cuenta la diversidad de las denominaciones cristianas allá, y que todos tenían un representante para escribir este documento. Y querían escribir acerca del dolor y sufrimiento de la gente palestina, pero también querían ofrecer unas palabras de esperanza a los cristianos alrededor del mundo. Y decía que como cristianos no usaríamos la violencia que renunciábamos a toda la violencia, y hasta donde yo sé, hay solamente dos veces en la historia del cristianismo donde se unieron para renunciar a toda violencia. Y esto es muy importante para mí como un cristiano menonita, que viene de una tradición pacifista. La primera vez en Palestina en el primer siglo, y la segunda vez fue en Palestina en el siglo XXI. Creo que hay algo realmente significativo en esto y la forma en que se practica el cristianismo en ese lugar en particular donde se fundó y que el documento Kairos realmente ayuda a solidificarse y por lo tanto, si bien dijimos que rechazamos y no utilizaremos la violencia, pero que tampoco podemos permitir que se ejerza esa violencia contra nosotros. Entonces, se ofreció una estrategia no violenta, pero la condición fue que necesitábamos la ayuda de los cristianos de todo el mundo para hacerlo. Y el llamado requeriría dos cosas. La primera era que vinieran a ver por sí mismos y conocer a los palestinos, a palestinos cristianos en particular, y escuchar sus historias. Porque las historias que muchas personas están recibiendo no son precisas. La segunda solicitud fue que dejaran de ganar dinero con nuestra opresión. Y esto sale de una estrategia clásica, no violenta, de boicots que se usó en Sudáfrica y hubo un documento en Sudáfrica en el cual se basó este documento para pedir a las personas que hicieran un boicot y a las iglesias y denominaciones para desinvertir sus inversiones de las corporaciones que se han beneficiado de la opresión y pedir a las naciones que sancionen al gobierno israelí y para mantener al gobierno israelí responsable, usando estrategias no violentas, por lo que estaba haciendo a los palestinos.
0: Muchas gracias Jonathan por esta explicación y también por, por estos retos um, para, para todos nosotros que, um, en, que estamos en, quizás en, en diferentes partes del mundo. Entonces esto me, me deja uh, un poco para, bueno, para la siguiente pregunta. Quizás podrías compartir un poco de las diferentes realidades que, que están sucediendo hoy allá, um, este, peticiones de, de oración, aparte de lo que has mencionado ahorita, pero, pero que hay cosas que, que, que comunidades desde Latinoamérica y bueno, desde todo el mundo podrían estar orando o acordando cuando, cuando tienen oraciones en, en sus propias comunidades este, cuando cuando acuerdan bueno donde de dónde viene toda esta realidad de, de sus comunidades este este territorio tan antiguo donde donde jesús caminaba
2: um, recently there have been... An escalation of uh, violence and killings against Palestinian, Palestinians by the Israeli military.
1: Recientemente ha escalado una ola de violencia y asesinatos contra los palestinos de parte de las fuerzas militares israelíes, particularmente alrededor de los lugares sagrados, mientras las festividades de la Pascua judía el Ramadán musulmán y la Semana Santa Cristiana están ocurriendo casi simultáneamente. Algo que hemos visto es que tiende a haber un aumento de violencia estatal e intimidación durante esa época. Entonces, orar para que las personas puedan adorar en paz durante este tiempo. También orar para que la comunidad cristiana palestina pueda continuar aferrándose a la esperanza que escribieron en el documento Kairos. Y una oración para que los cristianos y las personas de conciencia en países alrededor del mundo presten atención a lo que los palestinos les están pidiendo.
2: Entonces,
0: quizás para, para ir cerrando un poco nuestra, nuestra conversación, una, una cosa que, que he estado intentando de, de enfocar y quizás investigar y, y preguntar y, y estar en, en oración también es, es te, hemos tenido diferentes conversaciones eh, en, en estos últimos episodios, desde África, también aquí hablando con vos sobre este Medio Oriente, también, también el, parte de Europa, ¿Qué tipo de, de esperanza, quizás, ahorita reflexionando en, en la oración que compartiste, este, ¿qué tipo de, 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 de conexiones o aspiraciones, quizás, de, de qué tipo de, de conexiones posibles o, o, o reales hay entre, entre Latinoamérica y la, la experiencia, la historia y, y las comunidades en, en Latinoamérica?, y, y con esta realidad que ha estado compartiendo de la historia y, y de la iglesia en, en Palestina.
2: Sus oyentes sin of
1: duda estarán familiarizados point. con el legado de colonización en curso en este continente, y creo que eso es primordialmente una de las más grandes conexiones. Lo que comenzó aquí en el continente americano mucho antes, continúa en Palestina. La extracción, el desplazamiento, el destierro de personas en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Dios, es algo que debemos desafiar. Y creo que también podemos tener esperanza en el hecho de que los palestinos persisten y han seguido manteniendo la esperanza fuerte y desafiando este tipo de opresión y hacerlo con medios creativos.
0: Bueno, entonces muchas gracias Jonathan por, por, por esta conversación. También vamos a asegurar de, de acordar a, a Palestina, a tu familia y también en tu iglesia en nuestras oraciones. También animamos a nuestros oyentes a investigar sobre, sobre esta historia fascinante de, de esta parte del mundo. También acordemos de, de siempre um, alzar todo el cuerpo de, de Cristo en, en nuestras oraciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Agradecemos a Pablo Padilla por hacer la traducción de este episodio en español y como siempre agradecemos a la Red Menonita Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.